0: ோதி வாங்கும்ிரிம்ருபம் வந்தே பரமான நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு ோகம் என்று பெயர் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தி என்ற சாதனையைப் பேசி வந்த பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் முழுமையாகவே பக்தி என்பதைக் குறித்து என்ன கருத்துக்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவைகளை பகவான் முறையாக கூறுகின்றார் சென்ற அத்தியாயத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் வேறு எதனாலும் முடியாது பக்தியினால்தான் முடியும் என்று பகவான் பக்தியை பெருமைப்படுத்தி பேசினார் ஆகவே அந்த பக்தியினுடைய சொரூபத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு அர்ஜுனனுக்கு ஆவல் வருகின்றது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயமானது துவங்குகின்றது இதில் பக்தியை பற்றிய கருத்துக்கள் முறையாக தெளிவாக வர இருக்கின்றது நாம் பகவான் கூறுகின்ற கருத்தை பார்ப்பதற்கு முன் சுருக்கமாக பக்தி என்ற சொல் எ கையாளப்படுகின்றது என்று பார்த்தட்டு பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் வேதாந்தத்தில் சில சொற்கள் இருக்கின்றன பக்தி தியானம் முதலியவைகள் இவைகள் பல சூழ்நிலைகளில் சரியாக புரிந்து கொள்வதை காட்டிலும் தவறாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது அப்படி தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சொற்களில் பக்தி என்ற சொல்லும் ஒரு சொல் காரணம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பலர் பலர் பொருள்களை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவரிடம் சென்று எது பக்தி என்று கேட்டால் பக்தி செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கே அது தெரியாமல் இருக்கின்ற ஆகவே முதலில் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் சாதாரணமாக நமக்குள் பிரசித்தமாக பக்தி என்ற சொல்லை நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் என்றால் இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற அன்புக்கு பக்தி என்று பிரசித்தமாக நாம் அறிந்துள்ளோம் ஆகவே பக்தி என்ற சொல்லுடைய பிரசித்தமான அர்த்தம் பிரசித்தமான அர்த்தம் என்றால் சாதாரண மக்களால் அல்லது சாதாரணமாக அறியப்படக்கூடிய அர்த்தம் என்னவென்றால் இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற அன்பு அல்லது இறைவன் மீது வைக்கின்ற நம்பிக்கை அல்லது இறைவன் மீது வைக்கின்ற விசுவாசம் அதை நாம் பக்தி என்று சொல்கின்றோம் அந்த அன்பானது வீட்டில் உள்ளவர்கள் மீது வைத்தால் பாசம் என்று சொல்வோம் அல்லது அது பொதுவாக இருந்தால் அன்பு என்று சொல்வோம் அதே அன்பானது ஈஸ்வரன் மீது வைக்கும் பொழுது அதை நாம் பக்தி என்று புரிந்துள்ளோம் இது தவறு கிடையாது இது சரியான பொருள்தான் பக்தி என்றால் ஈஸ்வரனிடம் வைக்கின்ற அன்பு நாரதர் பக்தி சூத்திரம் என்று ஒரு நூல் எழுதியிருக்கின்றார் அதிலும் பக்தியை இப்படித்தான் விளக்கம் சொல்கின்றார் இறைவன் மீது வைக்கின்ற மேலான அன்புக்கு பக்தி என்று பெயர் பிறகு எப்பொழுதுமே அன்பை நாம் கண்ணால பார்க்க முடியார் அந்த அன்பினுடைய விளைவு எக்ஸ்பிரஷன் செயல்பாட்டை நாம் பார்ப்போம் ஒருவர் நம் மீது அன்பு செலுத்துகிறார் என்றால் அந்த அன்பை கண்ணால் பார்க்க முடியாது அவர் என் மீது அன்பு செலுத்துகிறார் என்று அவர் என்னிடம் நடந்து கொள்கின்ற முறை அவரிடம் அன்பு இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுகின்றார் எனக்காக அவர் செய்கின்ற தியாகம் பிறகு என்னிடம் அவர் நடந்து கொள்கின்ற முறை என்னுடைய நலனுக்காக அவருடைய மனம் செய்கின்ற செயல் எண்ணங்கள் இவைகளை எல்லாம் வைத்து நாம் அன்பை உணர்கின்றோம் அப்படி என்றால் இறைவன் மீது நமக்கு அன்பு இருக்கின்றது நாம் இறைவனை நேசிக்கின்றோம் அது பக்தி இறைவனை நேசிப்பது பக்தி என்றால் அந்த அன்பை எப்படி நாம் காட்டுகின்றோம் என்றால் அதற்கு பலவிதமான உபாயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று இறைவனை வழிபடுதல் நமஸ்கரித்தல் பிறகு இறைவன் இருக்கின்ற சந்நிதியை நாடி செல்லுதல் கோவிலுக்கு செல்லுதல் இறைவனுடைய சென்று வழிபடுதல் இதையெல்லாம் இதெல்லாம் பக்தி என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இவைகளெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அவர் ஒரு பெரிய பக்தி மான்னு சொல்றோம் எதனுடைய அடிப்படையில் டெய்லி அவர் கோயிலுக்கு போவார் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் கோவிலுக்கு செல்வார் செல்கிறார் அதைத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் அதை பார்த்து என்ன முடிவு செய்கின்றோம் அவர் ஒரு பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட கோயிலுக்கு சிவன் கோயிலுக்கே போயிட்டு இருந்தார்ன்னு அவர் என்ன சொல்லுவோம் அவர் ஒரு பெரிய சிவன் பக்தர் விநாயகர் கோயிலுக்கே போயிட்டு இருந்தால் அவர் ஒரு விக்னேஸ்வரர் பக்தர் என்றெல்லாம் நாம் சொல்வோம் ஆகவே பக்தியினுடைய வெளிப்பாடுதான் இறைவனை வழிபடுதல் கோவில் முதலிய இடங்களுக்கு சென்று வழிபடுதல் பிறகு வீட்டில் இருந்து வழிபடுதல் பூஜை செய்தல் பாராயணம் செய்தல் முதலியவைகள் எல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாட்டை வைத்து நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஒருவர் எவ்வளவு தூரம் ஒருவரிடம் வெளிப்பாடு இருக்கின்றதோ பூஜை செய்தல் நமஸ்கரித்தல் இப்படி செய்கின்றாரோ அதன் அடிப்படையில் அவர் ஒரு பெரிய பக்தர் அல்லது சின்ன பக்தர் என்றெல்லாம் நாம் பேசுகின்றோம் என்னவென்றால் இறைவன் மீது நமக்கு கொஞ்சம் பக்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இதெல்லாம் பண்ணி சொல்ல முடியாது எவ்வளவு அளவு இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை கொஞ்சம் பக்தி இருக்கின்ற பிறகு அந்த பக்தி இருந்தால்தான் பூஜை செய்ய முடியும் வழிபாடு செய்ய முடியும் பகவானுடைய போட்டோவை வச்சு கும்பிட்டு அதற்கு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்குவோம் இல்லைன்னா என்ன செய்வோம் எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு பகவான் எல்லாம் கும்பிடணும்னு ஆசையா தான் இருக்கு அதுக்கு மேல வேலை இருக்குன்னு சொல்லி விடுவோம் அதற்காக நேரத்தை நாம் ஒதுக்க மாட்டோம் இப்ப எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குகின்றோம் என்பது மனதில் இருக்கின்ற பக்தியினுடைய அளவு இப்போ ஒருவருக்கு ஒரு அளவு பக்தி இருக்கின்றது பிறகு அந்த பக்தியினால் தூண்டப்பட்டு பூஜை செய்கின்றார் சாஸ்திரத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணு இந்த மாதிரி ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய் பல இடங்களுக்கெல்லாம் கோயிலுக்கெல்லாம் போய் யாத்திரை செய்து வழிபடுவதன் மூலமாக அந்த ஸ்தல வரலாறு எல்லாம் கேட்டு என்னாகும்னா அந்த பக்தியானது சில சமயங்களில் வளர்க்கப்படுகின்ற இப்பொழுது பார்த்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது பக்தியினுடைய தூண்டுதலினால் பூஜை செய்கின்றோம் இறை வழிபாடு செய்கின்றோம் இறைவன் இருக்கின்ற இடத்திற்கு சென்று வழிபடுகின்றோம் அவ்விதம் வழிபடுவதனால் என்ன கிடைக்கின்றது பக்தியானது வளர்கின்றது அதனால சொல்லுவார் எனக்கு அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவுடன் இதிலிருந்து எனக்கு அந்த பகவான் மீது நம்பிக்கை வந்துவிட்டதுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆகவே பூஜை முதலிய செயல்கள் உடல் வாக் மனம் இதில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு சில சமயங்களில் அந்த செயல்களே நமக்கு பக்தியை கொடுக்கின்ற அப்படிப்பட்ட செயல் ஆட்டிடியூட் அந்த ஆட்டிடியூட் பாவனையை அந்த செயலானது கொடுக்கின்றது ஆனால் அந்த பாவனையினுடைய விளைவானது செயல் இவ்விதம் சேர்ந்தே செல்கின்ற ஒருவர் மனதில் இருக்கின்ற பாவனை அன்பு இறைவன் மீது இருக்கின்ற அன்பும் பிறகு அதற்காக செய்யப்படுகின்றாடும் சேர்ந்தே செல்லும் சில சமயத்தில் வெளியில் இருக்கின்ற வெளிப்பாடு அந்த மனதிற்குள் கொடுக்கும் ஒரு டாக்டர் சொன்னார் அவருக்கு எப்படி ஆபரேஷன் பண்ணணும் அறிவு இருக்கு ஆனா ஒரு சின்ன ஆபரேஷனா இருந்தாலும் அதற்கு தகுந்த உடைய போட்டு அந்த கிளவுஸ் இதெல்லாம் போட்டாவே அவருக்கு அந்த மூடு வந்துருமா என்ன மூடு சரியா வேலை செய்யணும் அப்படிங்குற அந்த சீரியஸ்னஸ் வருமா பிறகு நம்ம எடுத்து போடலாம் என்ன ஆகும்னா முதல்ல அந்த அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நமக்கு அந்த பாவனையை கொடுக்க உதவி செய்யும் அதே போல எப்படி அந்த உடைய போட்டாவே அவருக்கு அந்த உணர்வு வருகின்றதோ அந்த அறிவானது வெளிப்படுகின்றதோ நன்கு மனதில் பக்தி இருப்பது ஒன்று அதை வெளிப்படுத்துவது ஒரு செயல் அந்த வெளிப்படுத்துகின்ற செயலும் பக்தியை கொடுக்க நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால சில பேர் வந்து பக்திங்கறதெல்லாம் மனசுல இருந்துட்டா போதும் பூஜை எல்லாம் பண்ண கோயிலுக்கெல்லாம் போக சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ கோயிலுக்கு போகாம பூஜை பண்ணாம நீ இருக்கிற ஏ யாராவது குறை சொன்னா அதிலிருந்து தன்னைத்தானே ஏமாற்றி வெளியே வர்றதுக்கு என்ன சொல்றது அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது மனசுக்குள்ள இருந்தா போதும் மனதுக்குள்ள இருந்தா போதும் உண்மைதான் ஆனால் மனதுக்குள்ள உண்மையா இருந்தா என்ன ஆகும் அது செயலாக வெளிப்படும் சில சமயங்களில் நமக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போய் தனியா பகவானுக்கு பக்தி செலுத்துவதற்கு நேரம் இல்லை என்றால் பிறகு அவர்களுடைய பக்தி எப்படி அமையும் என்று இந்த அத்தியாயத்திலேயே பகவான் சொல்ல இருக்கின்றார் ஆகவே பக்தி என்று பிரசித்தமாக நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் எல்லோரும் அறிந்த கருத்து என்னவென்றால் மனதில் இருக்கின்ற அன்பை இறைவனிடம் செலுத்துதல் அப்படி செலுத்துவதை காட்டுவதற்காக செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் எல்லாம் பக்தி என்றே சொல்லப்படும் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வது பகவானுடைய பகவானுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்தல் புகழ் மாலை செய்தல் பிறகு பகவானை நாடி செல்லுதல் வீட்டில பூஜை செய்வது அனைத்தும் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு இந்த வெளிப்பாடுகளும் பக்தியை கொடுக்கும் இந்த இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து செல்லும் இதுதான் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு சாதாரணமான பொருள் இந்த பொருள் தவறு கிடையாது சரிதான் பகவத்கீதையில் அல்லது வேதாந்தத்தில் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு வேறு சில அர்த்தங்களும் இருக்கின்றது நாம் இப்பொழுது ஒரு பொருளை பார்த்தோம் அல்லவா அந்த பொருளில் மட்டும் பக்தி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை வேறு சில அர்த்தங்களுக்கும் பக்தி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆகவேதான் சமுதாயத்திற்குள் பக்தி என்ற சொல்லில் குழப்பம் வந்து இருக்கின்றது முதலில் என்ன நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பிரசித்தமான எல்லோருக்கும் தெரிந்த அர்த்தம் என்ன என்றால் மனதில் இருக்கின்ற அன்பு மனதில் இருக்கின்ற நம்பிக்கை பகவானிடம் செலுத்தப்பட்டால் அது பக்தி அந்த அன்பினுடைய விளைவாக பகவானுக்காக செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் எல்லாமே பக்தி என்ற சொல்லுக்குள் சாதனைக்குள் அடங்கும் ஆனால் வேதாந்தத்தில் குறிப்பாக பகவத்கீதையில் பகவான் பக்தி என்ற சொல்லைக்கு இந்த ஒரு பொருளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் வேறு ஒரு கோணத்தில் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் ஆகவே பக்தி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டுதான் இந்த பக்தியோகத்திற்குள் செல்ல முடியும் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் முதலில் ஒரு உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் பிறகு இந்த பக்தி என்பது எப்படி பகவான் கீதையில் பயன்படுத்துகிறார் இந்த இடத்துல பக்திங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் பல அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் அது எப்படி என்பதை பார்ப்பதற்கு இப்பொழுது உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் நாம் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக சாதனைகளில் ஈடுபடுவோம் உதாரணமாக உணவு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்று விரதம் இருப்போம் வாக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று மௌன விரதம் இருக்கலாம் அதுவும் ஆன்மீக சாதனை பிறகு விதவிதமான கஷேத்திரங்களுக்கு புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று யாத்திரை செய்தல் அதுவும் ஒரு விதமான சாதனை உண்மையை பேசுதல் சத்தியத்தை பின்பற்றுதல் அதுவும் ஒரு விதமான சாதனை இப்படி எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத சாதனைகள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் எதற்கு நம்முடைய இந்திரியம் மனம் இவைகளை நம்முடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான சாதனைகள் எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றது அஹிம்சை சத்தியம் கர்வப்படாமல் இருத்தல் பணிவாக இருத்தல் உணவில் கட்டுப்பாடு இந்திரியத்தில் கட்டுப்பாடு தியானம் செய்தல் ஜபம் செய்தல் இந்த சபரிமலை காலத்துல வந்து விரதவிதமான விரதங்கள் இருப்பார்கள் செருப்பில்லாம இருக்கிறது வெறும் பாயில படுத்து உறங்குதல் காலையில குளிர்ந்த நீர்ல குளித்தல் இப்படி விதவிதமான அனுஷ்டானங்கள் செய்கின்றோம் ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் இருக்கு இப்ப பேசாமல் இருந்து சாதனை பண்ணனும்னா அதற்கு மௌனம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் பிறகு உணவுல கட்டுப்பாடு இருந்தா அதற்கு விரதம் என்று பெயர் உண்மையை சொல்லுதல் என்ற சாதனையை பின்பற்றினால் சத்தியம் என்று பெயர் மற்றவங்களை கூடாது என்ற சாதனையை பின்பற்றினால் அஹிம்சை என்று பெயர் இனி இனி ஒரு பெயர் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் தப தபஸ் சொல்லப்படும் இந்த தபஸ் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் தான் வந்து தபம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் தபஸ் என்கின்ற சொல்லது எல்லா சாதனைகளையும் குறிக்கின்ற பொதுவான சொல் பேசாமல் இருந்தா மௌன விரதம் இருந்தா அதற்கும் தபஸ்னு பெயர் உணவுல கட்டுப்பாடு இருந்தா அதற்கும் தபஸ்னு பெயர் உண்மையை சொல்றதுங்கிற விரதத்தை எடுத்துட்டா அதற்கும் தபஸ்னு பெயர் அப்படி நாம் செய்கின்ற எல்லா சாதனைக்கும் பொதுவான பெயர் தவம் அல்லது தபஸ் என்பது என்ன சாதனை செய்கின்ற சொல்றீர்கள் என்று சொன்னார் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்யறது பெரிய தபஸ் சொன்னார் அப்படி ஒருவர் தபம் செய்கிறார் சொன்ன என்ன தபம் செய்கிறார் என்று நாம் கேட்க வேண்டும் காரணம் தபம் அல்லது தபஸ் என்ற சொல்லானது எல்லா சாதனைக்கும் பொதுவான சொல்லாக சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதேபோல பகவான் கீதையில் என்ன செய்து விட்டார் பக்தி என்ற சொல்லை ஒரு பொதுவான சொல்லாக மாற்றிவிட்டார் பலவிதமான சாதகர்கள் பலவிதமான சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு சாதனையில் ஒவ்வொரு படியில் இருக்கின்ற சாதகர்களை பகவான் பக்தன் என்றே அழைக்கின்றார் ஆகவே கீதையில் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பலவிதமான சாதனைகளுக்கும் பகவான் பொதுவாக பக்தி என்ற சொல்லை கையாண்டு பக்தர்கள் அவர்கள் என்று அழைக்கின்றார் வேதாந்தத்தில் பலவிதமான சாதனைகள் பேசப்பட்டுள்ளது பலவிதமான படிகள் பேசப்பட்டுள்ளது முதலில் இந்த சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு இந்த சாதனையை விட்டு அடுத்த சாதனைக்கு செல்ல வேண்டும் அதை விட்டு அடுத்த சாதனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று படிப்படியாக பல சாதனைகள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு படியில் இருப்பவர்களையும் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பக்தன் என்றே அழைக்கின்றார் அப்படி என்றால் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன நம்ம முதல்ல ஒரு பொருளை பார்த்தமே பகவான் மீது வைக்கின்ற அன்புதான் பக்தி அந்த பொருள் வராது காரணம் என்ன அந்த ஒரு பொருளில் பகவான் பக்தி அல்லது பக்தன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக வேதாந்தத்திற்குள் வந்தவர்கள் படிப்படியாக செய்யப்படுகின்ற சாதனைகளில் ஒருவர் எந்த படியில இருந்தாலும் பகவான் அவன் என்னுடைய பக்தன் என்றே சொல்கின்றார் பிறகு சொல்லுவார் இந்த பக்தர்களுக்குள்ள இவன் உயர்ந்தவன் இவன் இந்த நிலையில் இருக்கான் என்றெல்லாம் பகவான் சொல்லுவார் இதை ஏற்கனவே இந்த கருத்தை பார்த்திருக்கோம் சதுர்விதா பஜந்தே மாம் அப்படின்னு பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பொருளுக்காக ஆசைப்படுறவ என்ன வழிபடுறான் ஒரு துக்கத்திலிருந்து நிவிற்த்தி அடையறதுக்கு என்ன வழிபடுகிறான் பிறகு என்னை அடைய வேண்டும் சொல்லி என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்னை அறிந்த ஞானியும் என்னை வழிபடுகின்றான்னு சொல்லி இந்த நாலு பேர்த்தையும் பகவான் என்ன சொல்றார் என்னுடைய பக்தன்னே சொல்றார் ஆகவே யாரு பகவானுடைய பக்தன்னு சொன்னா பணத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் பகவான வழிபடுறவனையோ பகவான் என்னுடைய பக்தன் சொல்றார் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் பகவான் தான் வேணும்னு சொல்லி ஒரு முமுட்சுவா இருக்கானே அவனுக்கும் பக்தன்னு பெயர் பிறகு பகவானுடைய தத்துவத்தை உணர்ந்தானே அவனுக்கும் பக்தன்னு பெயர் கொடுக்கின்றார் அப்படி என்றால் இவர்கள் செய்வது எல்லாமே பக்தி என்றால் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனமாக அமையாது ஆனால் பிரசித்தமாக பகவத்கீதையெல்லாம் நம்ம படிக்கலன்னு வச்சுக்கோமே பக்திங்கிறதுக்கு இந்த அர்த்தம் நமக்கு தெரியாது தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த சாஸ்திரத்திற்குள்ளதான் குறிப்பாக பகவான் மட்டும் இவ்விதம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் கொடுக்கின்றார் எல்லா ஸ்டேஜில் இருக்கிற சாதகர்களையும் பக்தன் என்று அழைக்கின்றார் ப்பொழுது சுருக்கமாக வேதாந்தத்தில் என்னென்ன படியாக சாதனைகள் பேசப்படுகிறது என்று பார்த்தால் முதலில் வேதாந்தத்தில் நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தவுடன் முதலில் பேசப்படுகின்ற படியானது கர்மயோகம் என்கின்ற படி கர்மயோகத்துல தான் வேதாந்தமானது துவங்கம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன அதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கொஞ்சம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் எல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் கர்மயோகம் என்றால் நம்முடைய கடமையை செய்தல் இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக பகவானுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக் இதெல்லாம் கர்மயோகம் இப்போ வேதாந்தத்தில் அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முதல் படியாக சொல்லப்படுகின்ற சாதனை கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனை இந்த கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையை ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதனுடைய பலன் என்னவென்றால் வைராகியம் விவேகம் முமுட்சுத்துவம் முதலியவைகள் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த அனித்தியமான உலகத்துல வைராகியம் கிடைக்கும் முதல்ல இது அனித்யம்ங்கிற அறிவு கிடைக்கும் பிறகு நித்தியமான பகவான நாடனும் என்கின்ற முமுக்ஷுத்துவம் இவைகள் நமக்கு கிடைக்கும் மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் நம்மிடம் இருந்து நீங்கும் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் ஆகவே கர்மயோகம் என்ற சாதனை முதல் படி அதனுடைய பிரயோஜனம் மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கானது அசுத்தியானது நீங்கும் அப்படி நீக்கப்பட்ட மனதை நாம் என்ன சொல்கின்றோம் தூய்மையான மனம் அல்லது சித்த சுத்தி என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே முதல் படி முதல் சாதனை கர்மயோகம் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் தூய்மை பிறகு மன தூய்மை என்ன அர்த்தம் வேதாந்தத்துக்குள்ள மன தூய்மை என்று சொன்னால் வைராகியமும் விவேகமும் இருத்தல் நமக்கு வைராகியம் இருந்து விவேகம் இருந்தா மன தூய்மை வைராகியம் என்றால் என்ன போக பொருள்களில் பற்றில்லாத மனம் வெறுத்து என்று பொருள் அல்ல போகத்துக்கு அடிமையாகாத மனம் வைராகியம் பிறகு விவேகம் நித்தியமான பொருளை நாட வேண்டும் என்கின்ற முமுட்சுத்துவம் இவைகளெல்லாம் மன தூய்மை பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது சமுதாயத்திற்குள் இருந்து எப்பொழுது பார்த்தாலும் கடமைகள் கடமைகள் செய்து கொண்டே இருந்தால் எப்பொழுது கடமைகள் முடியும் நம்மாகத்தான் கடமையை முடிச்சுக்கணுமே தவிர கடமை முடிஞ்சதற்கு பிறகு நான் வந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அது என்னைக்குமே முடியாது காரணம் என்னவென்றால் ஒரு கடமைக்கு பிறகு இனியொரு கடமைன்னு இருந்துட்டே இருக்கும் அதற்கு ஒரு முடிவே கிடையாது ஆகவே நம்மாகத்தான் முற்றுப்புள்ளி வைக்க தவிர கடமை அதாக முற்றுப்புள்ளி வராது அது எப்படின்னா தெரிஞ்ச கருத்து இருக்கேன் சமுத்திரத்துல அலை ஓஞ்சதுக்கு நான் போய் ஸ்நானம் போறேன்னு சொன்னா அலை என்னைக்கு ஓயும் நம்ம என்னைக்கு சமுத்திரத்துக்குள்ள போக முடியும்னா அது காத்து இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கு ஆகவே பொறுப்புகள்னு சொன்னா சமுதாயத்துக்குள்ள இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போனாலும் சரி எல்லா காலத்திலும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறத நம்ம விடவே முடியாது பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நீ கர்மயோகப்படி உன்னுடைய கடமையை செய்திருந்தால் உனக்கு மனதில் ஒரு சக்தி வரும் என்ன சக்தி தெரியுமோ இந்த பொறுப்பை எல்லாம் விட்டு விடலாம் அப்படின்னு ஒரு மனநிலை வரும் அந்த எண்ணம் நமக்கு வரும் இல்ல அப்படின்னா எண்ணமே வராது நான் தான் என்னுடைய சொல்லுபடி பண்ணிட்டு இருக்கணும் சொல்லி அந்த நான் அகங்காரம் இருந்துட்டே இருக்கும் விட்டு விட்டு வெளியே விலகலாம் அந்த விலகி வரலாம் புத்தியே வராது கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் அந்த விலகி வரலாம் என்ற புத்தி வரும் அதான் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் பிறகு என்ன செய்யணும்னா கர்மயோகத்துல இருந்து எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா விஷயத்தையும் நினைச்சிட்டே இருந்து மனசு வந்து சஞ்சலமாகவே இருக்கும் ஒரு இடத்துல அமைதியா இருந்தே பழகிருக்க ஏன்னா எத்தனையோ பொறுப்புகள் எத்தனையோ கடமைகள் எத்தனையோ விஷயத்த சிந்திச்சிட்டு இருக்கணும் ஆபீஸ்ல போனா ஆபீஸ் பிரச்சனை வீட்டுல வந்தா வீட்டு பிரச்சனை இப்படி தூங்குற நேரத்தை மனசு சிந்திச்சுட்டே இருக்கணும் எங்க ஒரு இடத்துல இருந்து அமைதியாக இருந்து பழகுதல் ஆகவே அந்த மனதிற்கு சிதறடைந்த மனமானது ஒருமுகப்பட்டு இருக்காது ஆகவே சாஸ்திரம் அடுத்த சாதனை சொல்கின்றது நம்முடைய கடமைகளை பொறுப்புகளை குறைத்துவிட்டு அடுத்த சாதனைக்கு வர வேண்டும் அந்த சாதனை உபாசனம் அல்லது தியானம் என்கின்ற அடுத்த இரண்டாவது சாதனை சாதனை அல்லது சாதகர்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்ன தர்மப்படி வாழ்ந்து நம்முடைய கடமையை செய்து முடிக்கணும் நம்ம கடமையை நல்ல விதத்துல செய்தால் கர்மயோகமாக செய்தால் அந்த கர்ம யோகத்தினுடைய ப்ரமோஷன் அடுத்தபடி உபாசனம் என்றால் ஒரு இடத்துல இருந்து அமர்ந்து தியானம் செய்வோ அல்லது ஜபம் செய்யவோ நாமம் முடியும் இல்ல அப்படின்னா உட்கார்ந்து சொல்ல முடியாது காலில் சக்கரத்தை கட்டின மாதிரி ஊர் சுத்தத்தான் முடியுமே தவிர ஒரு இடத்துல அமர முடியாது பிறகு என்ன செய்யணும்னா முதல்ல உடலை ஒரு இடத்துல ஒரு மணி நேரம் உட்கார வச்சு பழகணும் முதல்ல உடலை பிறகு என்ன செய்யணும் மனத ஒரு இடத்துல வச்சு பழக வேண்டும் இந்த பலன் என்ன சிதறடைந்த மனமானது நன்கு குவிக்கப்படும் முன்ன வந்து சிதறடைந்து விட்டது விதவிதமான விஷயங்களை நினைச்சு நினைச்சு அந்த மனம் ஒருமுக பாட்டை அடையும் இப்ப அந்த மனசு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் தூய்மையான விவேகம் வைராகியம் அப்படிப்பட்ட மனம் பிறகு எப்படிப்பட்ட மனம்னா ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனம் எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோமோ அந்த விஷயத்துல நின்று செயல்படுத்தப்படுகின்ற மனம் இதான் சமக தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு சமாதானம் மன ஒருமுகப்பாடு என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் பிறகு மூன்றாவது சாதனையாக வேதாந்தத்தில் கூறப்படுவது ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனை முதல் சாதனை என்ன கர்மயோகம் இரண்டாவது உபாசனம் மூன்றாவது ஞான ஞானயோகம் என்றால் ஸ்ரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் கேட்டல் சிந்தித்தல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சாதனை அடுத்ததாக செய்ய வேண்டும் பிறகு கேட்ட சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து மீண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் பிறகு சந்தேகத்தை நீக்குதல் சிந்தித்தல் என்ற சாதனை பிறகு சாஸ்திரம் சொன்ன கருத்தை புரிந்து அது நம்மயமாக்க நிதித்தியாசனம் அது ஒரு தியானம் ஆத்ம அந்த சாதனையை செய்ய வேண்டும் இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய மார்க்கமே இப்ப இவ்வளவு வருஷம் கீதை படிச்சு சாஸ்திர என்னென்ன படியா நம்ம சாதனை பண்ண சொல்லு தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது மற்றவங்களுக்காக இல்ல நம்மளுடைய மனதுக்காக இப்ப வேதாந்தத்தினுடைய முழு பிக்சர் என்ன முதலில் கர்மயோகம் இரண்டாவது உபாசனம் மூன்றாவது ஞான யோகம் யோகம் என்பது சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் இவைகள் எல்லாம் இப்படி மூன்று விதமான சாதனைகள் படிப்படியாக சொல்லப்படுகிறது முதல் கர்ம இரண்டாவது உபாசனம் ஒரு விதமானது சாஸ்திர விசாரம் இந்த மூன்று படியில் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு படியில் இருந்து வருவார்கள் இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த கர்ம யோகியா ஒருத்தன் கர்மயோகம் ஒருவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே அந்த கர்ம யோகம் செய்யும் பொழுதே பகவான் இல்லாம கர்மயோகம் கிடையாது பகவானுக்காக கர்மத்தை செய்யற மற்றவங்களுக்காக செய்யல அந்த சாதனையே பக்தின்னு சொல்ற பிறகு பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த கர்ம யோகத்தை முடித்து உபாசனைக்கு வருகின்றானே தியானத்துக்கு வருகின்றானே அந்த தியானத்துக்கு வரும் பகவானுடைய பெயரை எடுத்து தான் அவன் தியானம் செய்கின்றான் ஒரு அர்த்தமுள்ள இறைவனுடைய பெயரை எடுத்து தான் தியானம் செய்கின்றான் ஜபம் செய்கின்றான் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்றான் இப்ப சில பேர் எல்லாம் ஒரு செவத்துல வந்து ஒரு பெரிய ரவுண்ட் போட்டு அது ஒரு பாயிண்ட வச்சுட்டு அதை பார்த்து மனசை ஒருமுகப்படுத்துன்னு சொல்லுவார்கள் அதுல முதல்ல என்ன வரும் தெரியுமோ ஒத்த தலைவலிதான் அதுல வரும் காரணம் என்ன தெரியுமோ அத கண்ணுல பாத்துட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்னா தலைவழிதான் வருமே தவிர மனது ஒருமுகப்பாடு ஆகாது அல்லது சில பேர் சொல்லுவார்கள் மனதுக்குள்ள ஒன்னு ரெண்டு ஆயன வரைக்கும் சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி மனசு ஒருமுகப்பாடு ஆகும்னா இப்படி எல்லாம் செய்தா மனசு ஓரளவுக்கு ஒருமுகப்பாடு ஆகலாம் ஆனால் மன தூய்மைங்கிறது வராது மன ஒருமுகப்பாடுங்கிற சாதனைய செய்யும் பொழுது பகவானுடைய நாமத்தை பிடிச்சிட்டு தான் நாம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே உபாசனை செய்வன் பகவான விட்டு உபாசனை செய்ய முடியாது ஆகவே பகவான் சொல்றார் யார் கர்மயோகத்திலிருந்து அடுத்த படிக்கு வந்து பொறுப்புகளை எல்லாம் விட்டுட்டு எப்பொழுது பார்த்தாலும் தியானம் ஜபம் முதலிய சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் பக்தர்கள் சொல்றார் பிறகு அவர்கள் செய்கின்ற சாதனையை பக்தின்னு சொல்றார் அப்படி பெயர் பக்திங்கிற பெயர் பகவான் அதற்கும் கொடுக்கிறார் பிறகு மனத ஒருமுகப்படுத்தி மனத தூய்மைப்படுத்தி ஒருவன் வருகின்றான் வழிபட்டாச்சு என்ன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு எத்தனையோ கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடி அதுல பக்ஷணம் எல்லாம் என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணருடைய தத்துவம் என்ன அந்த ஆசை சொல்றாரு அப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு சிலர் வருகிறார்கள் இப்ப நீங்க எல்லாம் யாருன்னா மூணாவது வந்தாச்சு பண்ணுகின்றோம் இந்த சிரவணம் பண்ற சாதனைக்கு வந்தாச்சு ஒருவர் அவங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாஸ்திரத்தை படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த பகவானுடைய தத்துவத்தை தெரிய ஞான சாதனையை செய்கிறார்கள் அவர்களை பகவான் என்ன சொல்றார் பக்தர்கள் சொல்றார் நீ வந்து என்னுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்துகின்றாய் ஆகவே நீ செய்கின்ற சாதனை பக்தி என்று சொல்ற பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற கருத்துல சந்தேகம் இருந்தா நீக்கறமே அந்த சமயத்துல என்ன சொல்றார் நீ பக்தி தான் செய்கின்றாய் நீ என்னுடைய பக்தன்னு சொல்றார் பிறகு பகவான ஆத்மாவாக தெரிஞ்சுட்டானே பிறகு ஆத்ம தியானமும் செய்கின்ற தியானமும் வேறில்லையே அந்த நிதி தியாசனம் இருக்கின்றதே அவன என்னன்னு சொல்றார் அவனும் பக்தன் தான் அவன் செய்கின்றதும் பக்தி தான் சொல்றார் இதோட பகவான்ல இந்த மூன்று சாதனையும் செய்கின்றவர்கள் மூன்று விதமான சாதகர்கள் இந்த மூன்று சாதனையையும் பக்தின்னு சொல்லி மூன்று சாதகர்களையும் பக்தர்கள் சொல்றார் பகவான் கர்மயோகம் பண்றவன் பக்தயோ கர்மயோகம் பக்தி கர்மயோகம் செய்கின்றவன் பக்தன் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற உபாசனை செய்பவன் தியானம் பக்திங்கிறார் பிறகு வேதாந்தம் படிக்கிறது பக்தி அந்த வேதாந்தத்தை படிப்பவன் பக்தன் சொல்றார் ஒரு கால் ஒரு மனிதன் இந்த மூன்று சாதனையையும் முறையா கையாண்டு இந்த மூன்று சாதனையை வெற்றி கண்டு அந்த சாதகன் எப்படிப்பட்டவன் சாதகன் சித்த புருஷனாக மாறுகின்றான் என்ன எவ்வளவு நாள் சாதகனா இருப்பான் அந்த சாதகனாக இருந்து சாத்தியத்தை அடைற வரைக்கும் சாதகன் அந்த சாத்தியத்தை அடைந்து விட்டால் அவன புருஷன்னு சொல்றோம் அந்த சித்த புருஷன்னா யார் இந்த மூன்று சாதனையையும் பின்பற்றி மூன்று சாதனைனா இதற்குள்ள மறந்து விடலையே என்ன மூன்று சாதனை கர்மயோகம் உபாசனை ஞான பயன்படுத்த படிப்படியாக பயன்படுத்திய சாதகன் அவன் அவனையும் பகவான் பக்தின் ஆகவே மூன்று சாதகர்களும் பக்தர்கள் தான் பகவான பொறுத்த வரைக்கும் பிறகு மூன்று சாதனையையும் பயன்படுத்திய சித்தன் இருக்கின்றானே ஞானின்னு சொல்லலாம் அவர்களையும் அந்த சாதனையில் வெற்றி கண்டவர்கள் சாத்தியத்தை முடிவை அடைந்தவர்கள் அவர்களும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் பிறகு அவர்கள் என்ன சாதனை செய்வார்கள் எப்பொழுதும் பரபிரம் நினைத்திருப்பார்கள் அந்த சாதனையும் பக்தி என்று சொல்றார் இந்த மூன்று சாதனையையும் கடந்து வந்தார்களே அந்த சித்தர்கள் அவர்களை சும்மா பக்தன் சொன்னா என்ன ஆகிறது சாதகர்களையும் பக்தன் சொல்லி அந்த சாதனையெல்லாம் கடந்து வந்தவர்களையும் வெறும் பக்தன் எப்படி சொல்றதுனா உடனே இங்க பகவான் அந்த பக்தர்களை சொல்றார் பரா பக்தி பரா பக்து சொல்ற அல்லது அத்தியாயத்தில் சொன்னார் இந்த அத்தியாயத்தில் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பக்தியை பராபக்தி வார்த்தையை சொல்லி சொல்கின்றார் ஆகவே இப்ப பக்தி என்ற சொல்லுக்கு நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது அந்த உதாரணத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டா பக்திங்கிற சொல்ல சொல்லில் இருக்கின்ற குழப்பம் நீங்கிவிடும் தபஸ் என்ற சொல் எந்த சாதனையை குறிக்கின்றது எல்லா சாதனைக்கும் பொதுவான சொல் அதே போல் பகவத்கீதையில் பக்தி என்ற சொல் பகவான் எல்லா சாதனைக்கும் அது மட்டுமல்ல சாத்தியத்திற்கும் முடிவுக்கும் பக்தி என்ற சொல் பக்தர்கள் என்ற சொல்லை கையாளிகிறார்கள் இந்த கருத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டு பிறகுதான் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்ல வேண்டும் இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கு நம்மளாக ஒண்ணும் பார்க்கவில்லை இங்க பகவான் சொன்ன கருத்தை தான் முன்னாடியே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த அத்தியாயம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்று இனி பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் வருவோம் மீண்டும் இந்த அத்தியாயத்துல ஸ்லோகத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்துக்கு வருவோம் இந்த அத்தியாயம் எப்படி அமைஞ்சிருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு பிறகு அப்படியே ஸ்லோகம் வாரியாக நாம் செல்லலாம் இப்ப இதுவரைக்கும் என்ன இரண்டு கருத்து பார்த்திருக்கோம் என்ற சொல்லுக்கு பிரசித்தமான அர்த்தம் என்ன சாதாரணமா புரிந்து கொண்ட அர்த்தம் இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற நம்பிக்கை அல்லது அன்பு அதற்காக செய்யப்படுகின்ற பூஜை இவைகளெல்லாம் பக்தி இது சாதாரண அர்த்தம் ஆனால் பகவான் கீதையில் இந்த அர்த்தத்தை மட்டும் பயன்படுத்தாமல் எல்லா சாதனைகளையும் பக்தி என்று எல்லா சாதகர்களையும் எல்லா நிலையில் இருக்கின்ற சாதகர்களையும் பக்தர்கள் சொல்லி அந்த சாதனைய பயன்படுத்தி சித்தியை அடைந்தார்களே அவர்களையும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் இவ்விதம் பக்தி என்ற சொல் மிக மிக பரந்த நோக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இனி நாம் பன்னிரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் வந்தால் இந்த பக்தி என்ற சொல் ால் எல்லும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ ஆகவே நாம் முதலில் இரண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படி என்றால் பரபிரம்மத்தை அறிந்த ஞானி ஒருவன் மூன்று விதமான சாதனையையும் கடந்து பரபிரம்மத்தை அறிந்த ஞானி அந்த பரபிரம்மத்தை அவன் நிர்குணமாக அறிந்துள்ளான் குணம் என்றால் மாயையுடன் கூடியது குணங்களுடன் கூடியது நர்க்குணம் என்றால் எந்த குணங்களும் இல்லாத அந்த பரம்பிரம் அது ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாத பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருளை அறிந்த ஞானி செலுத்துகின்ற பக்தி அவன் எப்படி பக்தி செலுத்த முடியும் என்றால் அந்த ஞானியானவன் பரம்பிரம்மத்தை தன்னுடைய ஆத்மாவாகவே பாவித்து நிதி தியாசனம் என்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடுவான் ஆகவே அவன் வழிபடுகின்ற இறைவன் எப்படிப்பட்டவர்னா எந்த நாமமும் கிடையாது எந்த ரூபமும் கிடையாது நிர்குணமான பரபிரம்ம ஆகவே நிர்குணமான பரபிரம்மத்தை வழிபடுகின்ற பக்தர்கள் முதலில் பகவான் பேசுகிறார் பிறகு என்ன செய்கின்றார் இந்த ஞான யோகத்துக்கு வந்து நிதித்தியாசனம் சாதனையில இல்லாத மற்ற பக்தர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு நிர்குணத்தை பற்றிய ஞானம் கிடையாது அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய தத்துவ ஜானம் மனதில் ஏறவில்லை அவர்களால் கிரகிக்க முடியவில்லை நிர்குணம்னு சொன்னாவே கொஞ்சம் புரியாத மாதிரிதான் இருக்கும் அது எப்படி நிர்குணம் மாயைய கடந்ததுன்னு சொல்லி அப்படி இந்த மாயையெல்லாம் கடந்த நாம ரூபத்தையெல்லாம் கடந்த பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஆதாரமாக இருக்கின்ற நிர்குணத்தை அறிந்து கொள்ளாதவர்கள் செய்கின்ற பக்தியானது எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அவர்கள் பக்தி செலுத்துவார்கள் அந்த நிர் அப்படிங்கிற சொல் சென்றுவிட்டு ச என்ற சொல் வந்துரும் சகுண பிரம்ம சகுண பிரம்ம என்றால் மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரன் பெயர் இருக்கும் நாமம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் குணங்கள் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் அப்படி முதலில் நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் நிர்குணத்தை வழிபடுபவர்கள் அதாவது நிர்குணத்தை வழிபடுதல் என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தை ஆத்மாவாக தியானிப்பவர்கள் பிறகு சகுண பிரம்மத்தை வழிபட்டு வருபவர்கள் இந்த சன பிரிபட்டு வருபவர்களே இங்கு பகவான் நான்கு படியாக பிரிக்கின்றார் இப்ப மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டேஜ் பகவான் பக்தி யோகத்தில் சொல்ல போற இது பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம வந்து மூன்று ஸ்டேஜ் பொதுவா பார்த்தோம் அது முகவரைக்காக பார்த்தது இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அஞ்சு படியாக பக்தர்களை பிரிக்கிறார் அதில் முதல் படி முதல்னா உயர்ந்த நிலை என்னவென்றால் நிற்குணை வழிபடுதல் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தல் அல்லது நிர்குண பிரம்ம உபாசகன் என்று சொல்லலாம் அந்த நிற்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுவார்கள் அவர்களில் படிப்படியாக நான்கு படியாக பகவான் பேசுவார் முதலில் இருப்பவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் அதற்கும் கீழ்படியில இருப்பவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்லி படிப்படியாக சென்று நான்கு படியாக செல்ல இருக்கின்றார் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் முதலில் வருகின்ற கருத்து அதாவது பணி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த கருத்து வர இருக்கின்றது ஐந்து விதமான பக்தி ஐந்து விதமான சாதனை வரிசையாக சொல்லப் போகின்றார் அவைகளெல்லாம் விளக்கமாக நாம் பார்க்கலாம் பிறகு கடைசி ஸ்லோகங்களில் பதிமூன்றாவது இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை பராபக்தனுடைய இலக்கணம் வருகின்ற பராபக்தனுடைய இலக்கணம் என்றால் நிற்குணி செலுத்துகின்றானே அந்த ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் என்னன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய இலக்கணம் என்ன குணநலங்கள் என் அதே போல அ பெர் கொ அவர்களுடைய குணநலங்கள் வர்ணிக்கப்படுகின்றது அது கடைசி பகுதியில் வர இருக்கின்றது அதுதான் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்ற கருத்து இனி நாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக சென்று எப்படி இந்த கருத்துக்கள் வருகின்றது என்று பார்க்கலாம் முதல் ஸ்லோகமானது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனன் என்ன கேள்வியை கேட்கின்றான் அதற்கு பகவான் என்ன பதிலை சொல்கின்றார் என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் சென்ற அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூபம் என்கின்ற கருத்தானது பேசப்பட்டது பிறகு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கின்றான் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவர்கள் உங்களை அனைத்துமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று இந்த பிரபஞ்சமாகவே உங்களை சிலர் வழிபடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது குணங்களையெல்லாம் கடந்து நிர்குணமான பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சென்ற அத்தியாயத்தில் சொன்ன விஸ்வரூப தர்சனம் சொல்லி பார்த்தமே அந்த விஸ்வரூபமான ஈஸ்வரனை வழிபடுகின்ற பக்தர்கள் மேலானவர்களா அல்லது நிர்குணமான பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் மேலானவர்களா இதில் யார் உண்மையை அறிந்தவர்கள் இதில் யார் உயர்ந்தவர்கள் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் ஏவம் சதத யுக்தாக ஏவம் என்றால் முன் சொன்ன அத்தியாயப்படி எப்பொழுதும் யுக்தாகா பொருந்திய மனதை உடைய பக்தாகா பக்தர்கள் யுக்தாகா பக்தாகா எப்பொழுதும் மனதை பொருந்திய உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தில் மனதை வைத்திய பக்தர்கள் துவாம் உங்களை வழிபடுகிறார்கள் இரண்டாவது வரியில் ஏரம் அவ்வக்தம் அக்ஷரம் என்றால் அழியாத அவ்வியக்தம் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத உங்களுடைய தத்துவத்தை யார் உபாசனை செய்கின்றார்களோ தேஷாம் அவர்களுக்குள் கே எவர்கள் யோக வித்தமாக யோகத்தை அறிந்தவர்கள் மேலானவர்கள் இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது சகுண பிரம்மத்தை உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனேயே நம்ம இதுவரைக்கும் முகவரை பார்த்தமே இந்த அறிவை வச்சு பகவானுடைய பதில பார்க்காம நம்ம பதில் சொல்றதா இருந்தா என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஒரு வாரம் டைம் கிடைச்சா விட்டுருக்கலாம் ஆனா உன்ன நேரம் இருக்கு உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு கொடுக்க முடியாது பதில இந்த வகுப்புலயேதான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் என்ன பதில் நம்ம சொல்லலாம் சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இருந்தா கரெக்டா பகவானுடைய பதிலுக்கு வராமே நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா நம்மளுடைய முகவர ஞாபகம் இருந்தா இதுவரைக்கும் யோகியமான கேள்வியா அல்லது என்ன பதில் சொல்லலாம் நம்ம வந்து முகவரையா சில கருத்தை பார்த்தோம் இங்க அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன நம்மத்தை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவனா சகுன பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவனா என்ற கேள்வி எந்த விதத்தில் பதில் சொல்லலாம் இனி நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது காரணம் என்னவென்றால் இந்த கேள்வியே தவறான கேள்வி சரியான கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்ல முடியுமே தவிர தவறான கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது நேரடியா பதில் சொல்ல முடியாது பகவானும் நேரடியாக பதில் சொல்லவில்லை இந்த கேள்வி எப்படி தப்புன்னு முதல்ல பார்ப்போம் இப்ப முதல்ல என்ன விசாரம் பண்றோம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி எப்படி தவறு என்றால் இப்போ ஒருவருடைய வீடு அவர் இரண்டாவது மாடியில் இருக்கார் ரெண்டு மாடி ஏறினாத்தான் அவருடைய வீட்டுக்கு போக முடியும் ஒருவர் வந்து நம்மிடம் கேட்கிறார் முதல் மாடியில் இருப்பவன் உயர்ந்தவனா இரண்டாவது மாடியில இருப்பவன் உயர்ந்தவனா அல்லது உங்களை அடைபவன் உங்களை வந்து அடையணும் ஒருவர் வந்து இரண்டாவது மாடியில் இருக்க முதல் மாடியில இருப்பவன் உயர்ந்தவனா இரண்டாவது மாடியில் இருப்பவன் உயர்ந்தவனான்னு கேட்டா என்ன பதில் நம்ம சொல்ல முடியும் இதுல உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் எல்லாம் கிடையாது இப்ப எப்பொழுது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் புத்தி உடையவன் புத்தி இல்லாதவன் மார்க்கம் இருக்குற இடத்துல இருந்து நேர் ரூட் ஒன்னு இருக்கு அந்த ரூட்ல நான் வரலாம் அல்லது ஆட்டோல ஏறி உட்காந்து அவன் ஒரு ரூட்ல கொண்டு வருவான் அந்த ரூட்லயும் நான் வரலாம் ஊரெல்லாம் சுத்தியும் வரலாம் பிறகு நேரடியா வர்றதுக்கு ஒரு ரூட் இருந்து வேற எல்லா இடத்தையும் சுத்தி வர்ற ஒரு ரூட் இருந்தா நம்ம கேட்கலாம் இதுல எந்த ரூட்ல போனா நல்லது ரோடு நல்லா இருக்கும் சீக்கிரம் போய் சேரலாம் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு பாதி தூரம் ஒரு இடத்துக்கு வரணும் அதற்கு மேட தொடர்ந்து வரணும் இதுல எது நல்லதுன்னு கேட்டா எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் ஆகவே இரண்டு தனி மார்க்கம் இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு இருந்தா நம்ம கேட்கலாம் எதுல போனா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு மார்க்கத்தில் இரண்டு படிகள் இருக்கும் பொழுது இதில் எந்த படி உயர்ந்தது என்ற கேள்விக்கு பதில் கிடையாது சமமாக தேவை முதல் மா படியை ஏறாம மாடியை ஏறாம இரண்டாவது மாடியை ஏற முடியாது ஆனா அர்ஜுனன் ஒரு விதத்துல கேள்வி கேட்டிருந்தா சரியா இருக்கும் என்ன தெரியுமோ சகுண பிரம்மத்தை பக்தி செலுத்துவது எனக்கு உகந்ததா நம்ம குறித்து பக்தி செலுத்துவது எனக்கு உகந்ததான் மனப்பக்குவத்திற்கு இது உகந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனா அந்த ரெண்டுல யார் உயர்ந்தவர்கள் சொல்ல முடியாது காரணம் அந்த படியில் இருப்பார்கள் ஒருவர் மேல் படியில் இருக்கார் ஒருவர் கீழ்படியில் இருக்கார் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்ல முடியாது இந்த கேள்வி எத போல இருக்கு இரண்டாவது மாடியில இருக்கிற ஒருவரிடம் சென்று அடைய முதல் மாடியில இருப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா இரண்டாவது மாடியில இருப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா சொன்னா இதில் உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிறது கிடையாது முதல் மாடிக்கு போய்தான் இரண்டாவது மாடிக்கு போயி பிறகு அந்த இரண்டாவது மாடியில் இருப்பவர்களை நாம் பார்க்க முடியும் அதே போல இங்கு பகவானிடம் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் மேலானவர்களா நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் மேலானவர்களா என்றால் இங்க என்ன கருத்து சகுண பிரம்மத்தை வழிபட்டு மனத பக்குவப்படுத்தி நிர்குண பிரம்மத்திற்கு வந்து பிறகு நிர்குண பிரம்மத்திலிருந்து ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் சகுண பிரம்மத்தை வழிபட்டு அதை விட்டுட்டு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு வர முடியாது ஆகவே சகுண பிரம்மத்திற்கு வந்து ஒரு படியாக இருந்து பிறகு அடுத்த படிக்கு நிர்குண பிரம்ம உபாசனைக்கு வந்து பிறகு ஒருவன் மோக் அடைய வேண்டும் இது படிப்படியாக இருப்பதனால் இது உயர்ந்தது இது தாழ்ந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கால் பகவான் நிர்குண பிரம்மந்தான் உயர்ந்ததுன்னு சொன்னா சகுண பிரம்மத்தை விட்டுட்டு நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வருவான் அது புரியாம அதுவும் இல்லாம போயிருவான் இப்ப முதல் படி வேண்டாம் இரண்டாவது படி நல்லதுன்னு சொன்னா முதல் படியில காளை வைக்காம இரண்டாவது படியில காளை வச்ச என்ன ஆகும்னா முதல் படியை விட கீழேதான் விழுவான் ஆகவே அவன் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வரமாட்டான் சரி பகவான் வந்து சகுண பிரம்மந்தான் பதில் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே முதல் மாடியிலேயே உட்கார்ந்துருக்குவான் இரண்டாவது மாடிக்கு வரவே மாட்டான் காரணம் என்ன சொல்லிட்டார் சகுண பிரம்மந்தானே உயர்ந்தது அதனால பகவானுடைய நாம ரூபத்திலேயே இருந்திடலாம் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வர வேண்டாம்னு தவறான கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அந்த கேள்விக்கான பதில சொல்ல முடியாது வேற விதத்துல பதில சொல்லி அவனை சரியா புரிந்து கொள்ள வைக்க முடியும் அதைத்தான் பகவான் செய்யறார் ஆனா நேரடியா பதில் சொல்ல முடியாது இந்த எஸ் நோ அப்படின்னால இந்த கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க தெரியுமோ டிக் பண்ணுன்னு அந்த மாதிரி பகவானால பதில் சொல்ல முடியாது சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் சொல்ல முடியாது இதுதான் என்று பகவானால் சொல்ல முடியாது காரணம் கேள்வியிலே தவறு இருக்கின்ற இங்க பகவான் என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் அதான் பகவானுடைய புத்தியை காட்டுகின்றது எப்படி பகவான் பதில் சொல்றார் நமக்கு முதல்ல இப்ப பதில் தெரிஞ்சாச்சு என்ன பதில் இந்த ரெண்டும் சாதனை முதலில் சகுண பிரம்மத்தில் இருந்து பிறகு நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வர வேண்டும் ஆகவே இதில் உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிறது கிடையாது யாருக்கு எது பொருந்துமோ அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப காலேஜ் போறதுக்கு பிளஸ் ஒன் வேணுமா பிளஸ் டூ சொன்னா என்ன சொல்றது நீ எ அடிப்படையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிர்குண பிரம்மத்தை கிரகிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா சகுன பிரம்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வர வேண்டும் இனி பகவானுடைய பதில் என்னவென்றால் அர்ஜுனன் கேட்டான் சகுண பிரம்மத்தை உபாசனை செய்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது நாம ரூபமற்ற நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசனை செய்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா இதல பகவான் முதல்ல என்ன சொல்றார் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்ற சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் சொல்ற இப்படி சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வர வேண்டாம் சகுண பிரம்மத்திலேயே இருந்திருலாம்னு தோன்றதுக்குள்ளாயே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் ஆனால் நிற்குணை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இப்ப சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் பதில் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இப்ப வந்து என்னிடம் கேட்கிறார் நான் ரெண்டாவது மாடியில் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ உண்மையும் கூட தான் மாடியில் தான் இருக்க முதலாவது மாடியில் இருப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்களா இரண்டாவது மாடியில் நாடி வருபவர்கள் உயர்ந்தவர்களான்னு என்ன பதில் சொல்லலாம் முதலாவது மாடியில் இருப்பவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஆனால் இரண்டாவது மாடியில் இருப்பவர்கள் சீக்கிரம் என்னை பார்ப்பார்கள் அது எப்படி சரியான பதில அமையும் அதே பதில தான் பகவான் சொல்றார் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படி சொன்னதிலிருந்தே அர்ஜுனன் வந்து ஒரு பக்தனா இருப்பான் என அதையும் வேண்டான்னு சொல்லிடக்கூடாது பிறகு நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வரணும்னு அர்ஜுனனுக்கு எப்படி காட்டுறது நிர்குண பிரம்மத்தில் இருப்பவர்கள் என்னை வந்து அடைவார்கள் இதுதான் பகவான் கொடுக்கிற பதில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இதில் யார் உயர்ந்தவர்கள் பகவான் இதுல யாரு உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்னு சொல்ல முடியார் இருவர் இரண்டு படியில் இருக்கிறார்கள் என்ற விதத்தில் பகவான் பதில் சொல்லி பிறகு பகவான் என்ன செய்வார் அந்த நிர்குண உபாசனையை பற்றி பேசி பிறகு யாருனால இந்த நிர்குண பக்தி செலுத்த முடியாதோ அவர்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அப்படியே இறங்கி வருவார் ஒவ்வொரு படியா பிறகு அந்த சகுன பிரம்மத்திலேயே உலகத்தையே என்ன நானா பார்க்கணும் அப்படி ஒன்னால பார்க்க முடியலையா அடுத்த படிக்கு வா அது உன்னால முடியலையா அதற்கு அடுத்த படிக்கு வான்னு சொல்லி நிர்குண பிரம்ம பக்தியிலிருந்து படிப்படியாக ஐந்து படிக்கு இறங்கி போவார் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டே போவார் என்னால் இது செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னா சரி இந்த மாதிரி சாதனையை செய் என்று சொல்லி ஐந்து ஸ்டேஜில வந்து பகவான் பக்தியை அறிமுகப்படுத்தி பக்தர்கள் என்று அறிமுகப்படுத்தி பேச இருக்கின்றார் அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னூர்முச்சதே பூர்ணயோர்மாஷிஷேஷா தி